1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast ¿Cómo enfrentar un mundo nuevo? Te saluda Alejandro Jardines y la verdad me siento honrado en que le hayas dado play, nos visites y si eres recurrente que ya seamos parte de, de tu preferencia y que tú seas parte de nuestra comunidad. Muchas gracias a todos y bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar de un tema Bastante interesante. La, la, la verdad es que en la preparación del mismo, a mí me, me entusiasmó mucho escuchar a nuestros tres panelistas acerca de su experiencia en este tema de la negociación, o como decimos acá comúnmente en, en, en Monterrey, con el tema de la negociada. El, el, el hacer uh, acuerdos, el hacer contratos, el cómo tratar con compradores, cómo tratar con vendedores. Si te interesa a ti ese tema, le has dado clic en el lugar correcto. Así que vamos a empezar. Muchachos, Juan Antonio, Alvin, Manuel, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Sí, Advin, gracias. Ah. Oigan, pues hemos titulado el capítulo de hoy... Como buenos profesionales no regatean. Construyen relaciones ganar-ganar. A ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez. Buenos profesionales no regatean. Construyen relaciones ganar-ganar. Híjole. Escucharlo parece medio irreal. Porque... Al menos aquí en México, que es en donde eh, vivimos y, y estamos grabando este, este podcast, pues casi, casi que el regateo es parte de una, de una cultura. Pero si les parece, vamos, eh, va, vamos, vamos poniendo primero el marco de el marco teórico, el marco de referencia, y para eso el ingeniero Juan Antonio es buenísimo, ¿Qué es ser un profesional, ingeniero? ¿Cómo podemos definir profesionalismo? Gracias, buen día. Eh, es una tremenda verdad que para poder
0: entender este podcast, eh, tenemos que partir de definir qué es un profesional. Un profesional no es una persona con estudios. No porque tengas una licenciatura ya eres un profesional profesional un profesional se forma, se va estructurando, se va capacitando, un profesional necesita de un estudio y una actualización permanente. ¿Por qué? Porque al final de la historia se puede definir a un profesional como un conjunto de capacidades y competencias con cierta especialidad en algunos casos, pero también un profesional eh, se rige por tener perfectamente establecida su mecánica de actuación. Un profesional traza metas, tiene planes, un profesional tiene la capacidad de desarrollar habilidades, para estar, como había dicho anteriormente, eh, actualizado y reforzando su especialidad, si es que la tiene o la busca. Un profesional invierte en su educación, prácticamente en una capacitación constante en su propuesta de desarrollo de negocio. De esa manera, el profesional va a tener todas las capacidades y competencias para negociar, para regatear, como decimos nosotros. Pero pero siempre teniendo muy claro que el principal objetivo que tiene es que ambas partes ganen. Sí, ahora déjame poner algo sobre la mesa de una vez porque seguramente lo vamos a tocar más adelante uh -huh. eh, este es un ejemplo trascendente de esta capacidad del profesional que les que les menciono es que debe de manejar ciertas condiciones. puede ser que se tenga un solo evento en ese regateo en esa negociación. Pero también puede ser que sea a largo plazo y eso abre un camino diferente. ¿Por qué? Porque hay que ir definiendo el camino y algo también que debemos de tener presente es que estamos acostumbrados a que, a que lo que se regatea es dinero, es precio pero también se pueden regatear condiciones, se pueden regatar, regatear tiempos, Alejandro. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? Estos comentarios últimos que les hago refuerzan eh, la capacidad de formación y estudio eh, que debe de tener el profesional para que bien pueda manejar sus capacidades y competencias. ¿No? Ya teniendo ahí el profesional, sintiéndote que cumples con ese perfil de alguna manera de profesional, entonces yo creo que estás ya en la posición de regatear, de negociar.
2: A mí me gustaría, a mí me gustaría resaltar algunas, algunas cosas que ha comentado Juan Antonio, porque eh, lo ha dicho entre líneas. Y, y a veces necesitamos ser un poquito más como yo yo lo comento en el buen sentido de la palabra eh, un poquito más descarados no en, en 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 cómo le vamos a decir a las cosas o como dijera por ahí un un conferencista que escuché un un doctor eh, este en sociología dice eh, vamos a dejarte eufemismos un profesional tiene un alto sentido de la ética <coughs> que es lo que está comentando Juan Antonio y eso lo empuja a buscar esas relaciones ganar, ganar sí eh, decíamos decía también Juan Antonio, puede ser en un solo en, 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 en un solo disparo en un solo shot o puede ser en el largo plazo porque a lo mejor la relación comercial laboral, etcétera pueda ser repetitiva y de un plazo más, más largo. Pero siempre en esos, en esos contactos, en esas relaciones, está buscando no obtener una o no permitir, por el otro lado, o no permitir una ventaja extraordinaria de una de las partes. Porque bien lo comentó, el doctor Ichikawa hace ya bastantes años, cuando en una relación alguien pierde, esa relación no puede durar mucho tiempo, porque en el momento en el que el que está perdiendo se da cuenta, rompe inmediatamente, y lo hemos visto, y aquí Alvin hasta nos lo puede, nos lo puede ilustrar porque lo platicamos previo, sí. Este, en relaciones tan fuertes como en la industria automotriz.
3: ¿sí? Sí. Si me permite, Manuel, decir, quisiera, quisiera construir sobre la palabra de la durabilidad, de la duración.
2: Uh -huh.
3: a, mí, a mi juicio es tan simple como que la diferencia entre un regateador y un profesional es que el profesional, y aquí está el sentido de la ética, el profesional se asegura de que los resultados sean sostenibles, durables, ¿okay? Y para eso hay que desarrollar una relación con entre negociadores de que de que haya un equilibrio, haya un balance y no que haya un ganador y un perdedor. Claro. Y lo llevo esto, es decir, es decir en en, mí, en mi carrera. Yo he conocido a muchas a muchas compañías y muchas corporaciones donde la, 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 la tónica, la prioridad es la de exprimir a sus proveedores de servicios o de, o, o de, o de materiales y los matan. Claro. ¿Sí? claro. O bien los, los proveedores estos se niegan a seguir surtiéndoles lo que le están proveniendo.
2: Ah, absolutamente. ¿Sí? absolutamente. De, he
3: visto también otras compañías, generalmente compañías de menor porte o compañías con una historia más bien, con la disculpa, familiares, uh -huh. donde, la, donde la negociación es un factor jerárquico, uh -huh. Es decir, el que negocia es el que está en, la, en el tope de la cadena y este, para esta persona, la negociación no pasa de un regateo. Que puede salir bien, puede salir mal. Pero en la mayor parte de los casos, sale mal. Es Especialmente correcto. por un otro factor que es importantísimo en todo esto. Es, conoce lo que estás negociando.
2: Correcto. Porque pero en muy raras ocasiones, sobre todo en la vida industrial, en la vida comercial, en la vida de la empresa, difícilmente vas a tener una relación de one shot. ¿Sí? Este, regularmente vas a ir creciendo y, y sí, a lo mejor hoy es una relación de un, de un solo, dijeron en Estados Unidos, de un solo deal, pero este, pasado mañana lo vas a volver a requerir. Y entonces vas a tener que volver a negociar. Y si, es, si hubo un ganar-perder, difícilmente lo vas a poder repetir. Perdón, yeah, absolutamente
0: no Es que también quería mencionar que debemos de tomar en cuenta que este proceso va en los dos sentidos. Claro. El profesional tiene la capacidad de influir, motivar, y desarrollar a su contraparte para que al final lo voy a decir de una manera quizás un poco absurda los dos puedan hablar el mismo lenguaje es correcto porque cuántas veces se pierde una buena negociación o caes en un mal regateo porque tienen un lenguaje diferente, tienen una concepción diferente
2: absolutamente Ajá.
0: Y esa claro. es una, esa es una de las grandes habilidades de un profesional claro claro para las,
3: si, si me disculpen voy a hacer un voy a cometer un, un un pecado industrial aquí <risa> y lo voy y lo voy a usar una analogía personal ¿Okay? uh
2: -huh.
3: dicen que en una relación entre personas el, el veneno más potente a la relación es algo que se llama resentimiento es correcto resentimiento significa que tú perdiste mm, que, mm. que sientes que fuiste engañado de alguna forma hey. el trabajo de un profesional es evitar a toda costa que haya ocasiones como esta 100%
1: ese, ese, ese es un punto buenísimo buenísimo Alvin que, 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 que me haces me hace reflexionar, pero eh, a antes, de entrar, antes de entrar a ese, a ese, a ese punto, eh, con las explicaciones que, que nos han dado, tal pareciera que buscar un mejor precio o buscar mejores condiciones para mi empresa, poniéndome yo en la posición de comprador, no, este, que seguramente muchos de los que nos están escuchando han, han han estado en esa posición. Eh, tal pareciera que el buscar mejores condiciones para mí es algo no profesional. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podríamos aclarar que el buscar buenas condiciones para ti o el regatear este, no, no nos hace caer en una falta de ética?
3: La, la, la base aquí es no mates la gallina de los huevos de oro okay. es decir el, 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 mide tus expectativas y a veces significa que tengas que comprometer en tiempo el, el, en, en lugar de obtener un resultado inmediato, obtener el resultado a más largo plazo pero de forma segura
2: Sí. Y sí. por otro lado, eh, eh, reexpresando lo que nos acaba de decir Alvin, eh, este, en la búsqueda de un beneficio hacia mi empresa no implica buscar un perjuicio para la, otra, para la otra parte con la que estoy negociando. Es decir, yo tengo como profesional que buscar sí el beneficio de mi empresa, pero también tengo que buscar cómo sale beneficiado también la contraparte, sí, ya sea que me está vendiendo o, yo, o, o, o me está comprando. Yo tengo que buscar ello. Eh, y hay muchas maneras de hacerlo. Ahorita Juan Antonio nos hablaba, hay varias variables que no es nada más el monto monetario. Puede uh -huh. ser el plazo, puede ser la forma en que estamos eh, este voy a usar una palabra muy coloquial acá en, en en México que es vamos a planchar de una mejor manera las erogaciones que se van a hacer etcétera pero también lo quisiera llevar al plano de la negociación laboral sí es decir no siempre estoy comprando y vendiendo cosas con dinero también estoy vendiendo y comprando servicios de profesionales que están a, a, a actuando, que están dirigiendo mi empresa. Y en esas negociaciones son todavía más delicadas porque lo estás invitando a formar parte de tu equipo directamente. ¿sí? Mm -hmm. eh, quizá con un proveedor yo pueda tener opciones de dos, tres o cuatro proveedores. Pero cuando yo contrato a una persona, ya no tengo opciones. Es esa persona para ese rol, para ese puesto. Entonces, el profesionalismo va en todos esos ámbitos. A la hora de estar haciendo una negociación, vuelvo a insistir en el campo de la ética, donde tenemos que buscar sí el beneficio de mi empresa, pero también el beneficio del otro lado, para que la, la relación sea duradera y siempre sea sin, voy a usar la palabra que, que, que me encantó de, de Alvin, sin resentimientos, porque si me regreso al ejemplo de una negociación para la contratación de una persona y hay resentimientos, pues entonces vas a tener rotación, mi hermano. Este Se te va a ir la persona porque entró con Justamente. un resentimiento. ¿sí? O tú te quedaste con, con un resentimiento y entonces vas a buscar otro candidato. Entonces, no no puede ser, ¿sí? No lo debemos de permitir y tenemos que ponerlo en el equilibrio de esa información que están hablando y ponerlo sobre la mesa.
1: Seguro, seguro. Ahora, eh, una práctica común, este, que me imagino no nada más en México se, se observa, eh, seguramente en algunos otros lugares también, en el que existe un departamento de compras. Y una dentro de, esa, eh, de, de ese mundo de prácticas comunes, lo que sucede es que hay un um, solicitante de algún producto o servicio y regularmente se le pide a ese solicitante que, que es quien conoce y domina qué es lo que quiere comprar, que busque tres opciones, se las entrega al departamento de compras le señale cuál de esas tres opciones le agrada más y después el departamento de compras, como nos decían la semana pasada unos, unos clientes mandan al señor músculo a hacer la negociación este, y, 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 a, y a ir a regatear o a buscar un mejor precio. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo debemos preparar a las organizaciones tanto para ese departamento de compras como para los vendedores? De, de, de saber cómo debe de ser ese juego de, de músculos y de fuerzas A
3: amigo, si te... el músculo es contraproductivo, discúlpeme <ríe> <ríe> el señor músculo es contraproductivo échenlo
0: <ríe> si me permiten Alejandro eh, sí. yo creo que el profesional debe de iniciar con una presentación del servicio del detalle de su alcance de los beneficios esperados dependiendo de qué se tome para asegurarse que le abren los ojos al comprador sí y de que lo ubica perfectamente en lo que él ofrece porque para mí la parte ya hablando en, en lenguaje común como dice Manuel, eh, tiene que entender qué se le ofrece. Muchas veces eh, ponen a un comprador sin demeritar a la persona o la oposición, uh -huh. sin conocer del tema y lo único que tiene claro es que tiene que bajar el precio. Correcto. Pero no sabe a costa de qué o por qué. Exacto. Sí. Y, y muchas veces castigar el precio como postura única y ante una mala posición del profesional se acepta pero es un proceso que se va a romper muy pronto, pronto.
3: Claro. O sea, nosotros, nosotros tenemos un approach muy común en la industria y es algo que viene de hace centenares de años de que llegamos a una negociación con desconfianza nosotros ya suponemos que nuestra contraparte va a intentar sacar ventaja de nosotros y eso lo eso en todos los, en todas las áreas sí
1: completamente
3: y eso y eso y eso ya es el ya ya coloca ya, ya coloca y prepara el campo para, para ganadores y perdedores
0: es correcto ¿Eh?
3: Una, un término que hace tiempo yo aprendí y lo aprendí aquí en Estados Unidos es un término que se llama Positive Intent. ¿Sí? Es decir, hay que asumir que tu contraparte tenga intención positiva. Si no entras en una negociación, si entras en una negociación no asumiendo que tu contraparte tiene intención positiva, no, no te metas a la negociación.
2: Correcto, correcto. Y, y por otra parte, eh, conjuntando la, las expresiones de Juan Antonio y, y Alvin Alex, eh, uno de los puntos importantes, me hicieron recordar ahorita un, un trabajo que hicimos con alguna empresa aquí de Monterrey, de inteligencia de mercado, eh, en donde eh, empezamos a analizar cómo, cómo estaba el cliente. Y algo que les llamó muchísimo la atención es que fuimos a entrevistar a la gente de, eh, era un B2B, era un business to business, este, y esta empresa eh, le vendía material de empaque a, a diferentes compañías tanto en el ramo alimenticio como en el ramo industrial, etc. E incluso para seguir transformando este, esos materiales en otros materiales diferentes. Y fue muy rico porque les llamó mucho la atención que íbamos a entrevistar a la persona de calidad, que íbamos a entrevistar a la persona que recibía el producto, que fuimos a entrevistar a la gente que compra el producto, que fuimos a entrevistar a la persona que paga por el producto, o sea, que saca el dinero de la chequera de la, de la empresa para, para pagar el producto, etcétera. Y dice, oye, ¿por qué fuiste a entrevistar a tantos? Le digo, porque todos ellos, de manera conjunta, te compran tu producto. Sí, les llamó muchísimo la atención que les dijimos, uno de sus clientes más grandes este, eh, estaba a punto de romper una relación de muchos años de proveeduría de una empresa para con otra. Y decía el director de ventas, es imposible lo que me estás diciendo, Manuel. Ese cliente no lo perdemos ni con chochos, decimos acá en en Monterrey. Le presenté fotografías de una de, su, de las líneas de su cliente donde estaban probando producto de la competencia para hacer las pruebas y empezar a poner el primer pedido. En otra, en otra compañía fuimos y estaban a punto también de empezar otras pruebas con otro competidor de, 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 este, de esta compañía, porque un aspecto del empaque del producto que para ellos se convertía en materia prima había puesto en riesgo la integridad de los montacarguistas del almacén. Y tenían ya varios meses de estar pidiendo que por favor le pusieran dos flejes al producto para que no sufriera deterioro y no pusiera en peligro la visibilidad por la forma en que almacenaban el producto. Cosa a lo que este, todavía no lo hacían. ¿A dónde los quiero llevar? No es, como bien dicen ahorita Alvin y Juan Antonio. No es nada más el cuate de compras o la señorita de compras la que va a tomar la decisión. Cuando tú te enfrentas a una empresa, perdón la, la expresión y no es peyorativa, pero te en, enfrentas a una empresa inteligente, no va a comprar únicamente por su departamento de compras. Él es el negociador de condiciones comerciales, de condiciones esto, de condiciones de lo otro, pero el de calidad tiene voz y voto Totalmente. el de producción tiene voz y voto el de finanzas tiene voz y voto de tal manera que se hace una negociación de un equipo con un equipo buscando un socio fíjense bien y esto me encantó porque Juan Antonio fue el primero en que me dijo es que tú eres mi socio tecnológico Manuel cuando tuvimos una interacción cliente proveedor ¿Sí? Y eso te da el nivel de confianza que está depositando en esa relación que aparenta ser comercial, pero mm -hmm. que es de largo plazo.
3: Sinergia, que, se, que de sinergia además, sí. sí.
2: Correcto, es correcto. Y tenemos que poner la postura de todos encima de la mesa para hacer una negociación inteligente y de ganar, ganar. Vas a ganar por el lado de calidad, vas a ganar por el lado de volumen, de certidumbre, de abastecimiento, de esto, del otro. A lo mejor te tocó que aparenta ser un tanto más costoso, no voy a decir más caro, porque si fuera más caro la decisión sería no comprar. Es, a lo mejor en el renglón costo, dinero, sí salió un poco más elevado, pero todos los demás situaciones que conllevan también un costo, puede ser un ganar-ganar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que, que, que prevalecer a la hora de yo buscar algo a positivo para mi empresa, sí, pero también busco algo positivo para quien quiero que sea mi socio tecnológico.
0: También no está por demás analizar el entorno. Claro, claro. claro. Y no está por demás tener claro tú que además de tu propuesta el cliente va a recibir otras opciones tú tienes que saber contra quién luchas y tienes que saber encontrar las fuerzas y las debilidades de tus rivales
2: correctísimo mira, sí. me, me haces recordar ahorita un reciente viaje que acabamos de hacer Alejandro y yo a los Estados Unidos en donde tú puedes ver un restaurante que vende pollo sí, desde muy temprana hora de la mañana hasta muy avanzada la noche, no ves un solo restaurante de estos que no esté atiborrado de clientes mientras que hay otra cadena que también vende pollo y que tiene muchos más años que, que la primera y los ves vacíos
1: ¿Sí? Uno al lado del ¿Qué otro? ¿Perdón? Y uno al lado del otro. Uno es decir, al lado del
2: otro, están ah, uno es. enfrente del otro y ves la fila, tanto del drive-thru como del, del restaurante lleno, lo, el estacionamiento lleno y el otro en la calma absoluta, ¿no? Entonces, tienes muchísima razón, Juan Antonio. ¿Qué está sucediendo en el entorno? ¿Cuál va a ser mi diferenciador? Y a lo mejor si vas y ves los precios, a lo mejor el precio es un poquito más elevado en el primero que está lleno que en el segundo que está vacío. Y dices, oye, ¿por qué no fuiste al segundo? Está más barato. Ah, pues porque no me está dando las opciones que yo quiero. No tiene las condiciones del entorno, como bien dices, a lo mejor de salud, etcétera, por ser el caso de restaurante, ¿no? Pero son cosas... Que tienes que analizar para tener una negociación, como bien comentas, de largo plazo. ¿Sí?
3: Y, 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 y como bien dijeron ustedes, Juan Antonio y Manuel, sí, tienes que contemplar a tu contraparte como un socio. Claro. claro. Okay. Es decir, este socio te puede, al conocer tu negocio, puede Empezar a proveerte una pieza, un material o un servicio que encaja tan bien con tu proceso que reduce tus costos o reduce tus niveles de, 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 de material fallado. Claro. ¿Sí? Es decir, este, este tipo de relación es la relación sinérgica, la de gana-gana.
2: Ganar-ganar.
3: Por eso, aunque quizás aún en un principio el costo en moneda pareciera ser más alto, al final te va a dar ma mayor sustentabilidad, mayor de, competitividad y más utilidad.
1: Y, y, y regresando al, al primer punto de la conversación del día de hoy, en la que hablábamos de profesionalismo, pues a, a ahorita con lo que han comentado me queda claro que el profesionalismo va a estar basado en la cantidad de preparación que te lleves para hacer la compra que, que deseas hacer.
3: ¿no? Uh -huh. Oye, la, la preparación y, el, y el, uh,
1: mindset.
3: el el foco, sí el mindset.
1: El mindset el, 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 como, como tú dices, el enfoque a, la, a mediano largo plazo para poder hacer una, re, si, si estoy hablando con un, con un proveedor con quien me interesa hacer una relación de mediano o largo plazo, ¿no? Este, ahora, desde el punto de vista ventas, ahorita estuvimos hablando desde el punto de vista compras, desde el punto de vista venta, obvio, a, ahora, este, como, como bien mencionábamos hace rato, pues tal parece que va a ser una, un vaivén. Este, de fuerzas entre comprador y vendedor. Yo ahora, como vendedor, pues voy a buscar este, obtener la mayor ganancia posible a través de dar un mejor precio, es decir, un precio más alto,
3: lo más alto. O oh, valor, tengo. más un mejor, mejor valor.
1: Ahí entonces hay una diferencia. ¿Cómo, cómo puedo entonces.? desde el punto de vista vendedor, prepararme o eh, hacerle ver a la contraparte el valor agregado que tiene mi, mi producto o mi servicio.
3: Tienes que entender el proceso de tu cliente. Tienes que entender cuáles son las prioridades de tu cliente. Y ahí tienes que empezar a desarrollar oportunidades de valor que le puedas proveer a tu cliente. Perdón, Juan Antonio, ibas a hablar.
0: No, es que eh, tú también tienes que conocer perfectamente lo que vendes, Manuel.
2: Oh, absolutamente. Alvin,
0: Alejandro. O sea, eh, me ha tocado o me tocó enfrentarme con vendedores que después de dos preguntas te dabas cuenta que el hombre no sabía lo que ofrecía.
2: Correcto. Mucho menos va a conocer el proceso del cliente bueno. para la sinergia, ¿sí? Y entonces, dices, a, aquí cuidado, es, subrayamos la palabra sinergia, ¿sí? La sinergia es aquel elemento cuya suma me da más que los sumandos que yo estoy haciendo. Entonces, ¿yo cómo voy a, cómo voy a incrementar una sinergia sin el conocimiento? Primero que nada, ¿sí? Segundo, eh, revisar con toda exactitud cuál es ese valor agregado, como bien dice la pared de tu, de tu background, Alejandro, sí, cuál no. es ese valor agregado que tú vas a ir a ofrecer. ¿Qué estás ofreciendo como un valor agregado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no te vas a volver un commodity, como, como lo decimos en el, en el mundo comercial, ¿no? Y cuando eres un commodity, pues te da igual eh, X que Y que Z. Entonces dices, no, pues este, voy a escoger a cualquiera. Este, y empiezan a cambiar las variables de la decisión de la, de la compra. Si tú quieres vender, tienes que bien entender esos conceptos, ¿sí? Que están ahí para tú ser la opción, no la mejor la única opción en la que está pensando el que va a comprar. sí, Dices, es que no puedo pensar contra alguien más porque aquí está turning, porque aquí está este producto, porque aquí está este elemento que ya no necesito pensar en nadie más. Este es el que voy a contratar, este es el que voy a comprar, este es el automóvil que, del que me voy a hacer. Sí. Manuel, y algo
0: también trascendente... Una herramienta de venta fundamental es estar actualizado. 100%.
2: 100%.
0: Y, hay,
3: y, hay, y hay, una, hay un tema por detrás de todo esto, que nosotros ya lo hemos levantado en una serie de podcasts anteriores, que es tan simple como, si no te apasiona lo que estás vendiendo, estás en el negocio equivocado.
1: Es correcto. Fíjense que hay eh, en, en, las, en, en algunas mesas que, nos ha, que me ha tocado participar en donde están los compañeros de comercial presentes. Un, una, un común denominador en empresas tanto de productos commodity como de productos de consumo, etcétera. Eh, cuando, cuando invitas al, a... a a los compañeros de ventas, a la junta gerencial o a la junta directiva. Algo con lo que regularmente argumentan es que nuestros precios están muy altos y los de la competencia están más bajos. Eh, eso, eh, eh, y, y, y de ahí vienen las excusas de por qué no llegaron a su cuota de ventas. No, pues es que la competencia trae un precio diferente al de nosotros. Por lo que estoy entendiéndoles, entonces... Quiere decir que ese vendedor probablemente no conoce el proceso de su cliente y no ha sabido vender las ventas, y, y a lo mejor tampoco conoce las características de su empresa o de su producto, como para obtener el conocimiento tanto del cliente como de mi empresa y mi producto y poderle ofrecer la sinergia que se puede. Que se puede...
3: Sí, este vendedor está en el negocio equivocado.
1: Es correcto. Eh, o ese gerente comercial que dirige a ese vendedor posiblemente también está en el negocio equivocado. Posiblemente. Porque sí. no lo ha entrenado, no le ha enseñado, no, no, no le ha dado estos argumentos como para que eh, se, pueda, se pueda sentar al, a, a, en la mesa del comprador este, y, y pueda ofrecer otras ventajas adicionales a las de, a, a, a las de precio. ¿no? Alejandro, ¿no? al final de la historia... Ese
0: ejercicio es una competencia y hay que saber competir, hay que saber ganar, hay que prepararte para ganar y competir. Claro, claro. Y de ahí es en
1: donde viene el profesionalismo que hablabas. Ah, claro, claro, claro.
2: Y, y por otro lado, si ya me agarras un poquito apurado, Alex, esto es una responsabilidad del líder máximo de esa organización. ¿Por qué? Porque quizá los, los KPIs este, con los que estoy evaluando a mi equipo, especialmente a comercial, no necesariamente estoy generando la sinergia con el resto de mi equipo, para que vayan y enaltezcan las ventajas de nuestro producto combinado con nuestro servicio para poderle vender a nuestros clientes situaciones vuelvo a, a mi ejemplito que acabamos de volver a, a, a visualizar Alex estos dos restaurantes de pollo en donde uno a lo mejor tiene más precio que el otro pero es el que está más lleno por un lado. Segundo, ¿está dispuesto el cliente a hacer larga fila para ser atendido? ¿Sí? Porque la ventaja del producto o servicio tiene más valor que lo que yo le estoy invirtiendo del tiempo en la fila o del incrementito de precio que tiene el producto.
1: Correctísimo. Qué bueno
2: Entonces... Eh. Esos balances, esos análisis, como bien lo comenta Juan Antonio y Alvin, tienen que estar presentes en esas mesas donde estamos conjuntando a nuestros equipos y poder dirigir de manera correcta cómo estamos haciendo la negociación. Si aún así esto no es eh, suficiente, sí, pues a lo mejor no es necesariamente el cliente al que yo le quiero vender porque a lo mejor él también sí. nada más está interesado en la parte precio y su producto muy probablemente dentro de pronto muera ¿Sí? porque ¿Por Uno va a entender por qué no pudo vender. Es correcto porque siempre va a estar pensando en que no bajó suficientemente los precios para poder este entrar en el mercado y no está entendiendo que no es la única variable es una variable importante sí nadie la quiere demeritar sí a nadie le sobra el dinero pero este no es la única no es la única y en el intercambio comercial no es lo único que consideras ahí uh -huh. hay a veces cosas que no tienen mucha explicación por ejemplo la moda sí este a veces Ves en una tienda una, una camiseta que está hecha exactamente en la misma fábrica con exactamente el mismo material, nada más que una trae un logo este, que está de boga y el otro no. Y una cuesta siete veces lo de lo que cuesta la que no tiene el logo, ¿no? Este, y el cliente está dispuesto. Bueno, es cuestión de entorno, eso es cuestión de moda, pero también este, tiene que tomar en cuenta que muy pronto quizá se ponga de moda otra marca y la suya ya no necesariamente es la marca de moda.
1: Y regreso a lo que dice Alvin, fíjate, en ese, en ese mismo sentido también es que esa marca, que vende siete veces más caro que la otra, conoció o conoce el proceso o los intereses de su cliente. Correcto. Por eso es capaz de venderle la misma prenda con las mismas características físicas que la que lo vende siete veces más barato.
3: ¿no? Hay una
1: hay
3: para reforzar lo que acabas de decir, Alejandro. Hace años yo vi una, una estadística que fue hecha que decía que más del 90% de los dólares o pesos que tú gastas no lo gastas en materiales, lo gastas en sueños y aspiraciones.
1: Es correcto. Es correcto. Es correcto. Y quien logra vender eso es porque ha entendido bien su mercado. Exactamente. Es porque lo ha estudiado bien, es porque se ha preparado, como lo dijo. Bueno,
3: entonces... es, es toda la teoría detrás del branding. Correcto.
1: Mm -hmm. Híjole señores, pues bueno, yo creo que aquí nos pueden dar este, más, más tiempo. Este... otro cafecito, Alex. <risa> se me acabó. Este, entonces, híjole, qué 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 interesante tema. Yo creo que hay hay muchas aristas, este, yo creo que tendremos que después planear una continuación de este tema porque también te presentas con compradores mentirosos, con vendedores mentirosos, qué hacer en 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 ese tipo de situaciones, etcétera. Bueno, por lo pronto, Hoy hablamos del profesionalismo en la compra, del profesionalismo en la venta, de buscar relaciones, ganar, ganar, de conocer bien el proceso de tu contraparte, no para que te aproveches de ello, sino para que puedas formar sinergia y realmente busques, sí, las mejores condiciones para ti, pero también las mejores condiciones para la contraparte y de, que tal, de, de tal manera que se pueda lograr lo que tú hablabas hace rato, Manuel, de que seas la opción a elegir por parte de ese en, en ese proceso de compra-venta. No me queda más que agradecerle a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Esperamos que este capítulo haya sido de valor para ti. Haznos llegar tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Turning Consulting en todas de ellas. Eh, si te interesa ver este eh, el podcast en video, aparecemos en YouTube como a Turning Consulting. Muchas gracias. Si ya te inscribiste, gracias. Si no, ¿qué esperas? Pícale a la campanita también para que te avise cuando subamos material nuevo. Juan Antonio, Manuel, Alvin, muchísimas gracias por las lecciones del día de no, hoy. Un placer. bastante. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.
0: Muy amable, gracias. Hasta luego.
1: Ya, bendiciones.
2: Bye bye.